0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, август, день 23-й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вижу по Москве много таких небольших относительно перекрытий. Все это как-то, видимо, связано с юго-восточной хордой, которую строят. А я недавно по маленькому кусочку ее проехал. Ну, тема, конечно, вещь. 23 августа 1943 года, 80 лет назад, советская Красная Армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге, пишет Алексей Кузнецов. И поздравляет нас всех с этой победой. Когда уже закончится этот бред менять железные отбойники на железные отбойники, спрашивает Александр Первый. Александр Первый, вот ты вчера обсуждал этот вопрос своим товарищем. Значит, пытались понять, почему на Ленинградке поменяли железные отбойники на железные отбойники Вроде бы старые были нормальные И новые тоже очень хорошие Но и старые были целые, ровные, все было нормально Но зачем-то их меняют Может быть, это регламент такой, я не знаю Если кто знает, может нам рассказать а, Так, откат. Котлеровки, видимо. Дамкада ехал, пишет Мартин. О, вообще ехал в районе, значит, трешки. Как-то там на, Ну, в общем, я просто по трешке ехал. и Мне надо было съехать куда-то вот там, на Дубровку, в общем, приехать. Да. И э, предложил мне вариант, навигатор, потому что на трешке кто-то поколотился. Вот, немножко крутануться и выйти на какую-то дорогу, на которой я в жизни никогда не был, хотя в тех степях жил, так сказать. И э, я что-то на нее вышел, думаю, о. О, это что такое? А мне пишет ЮВХ, думаю. Хм, Ну, я проехал по ней, ну, полкилометра, но дорога великолепная. Ну, понятно, что вот это СВХ, ЮВХ, это все вот одного поля ягодка, как говорится, вещь. Так что, ну, классно. Я часто заезжаю в Москву, выезжаю там в область, заезжаю в Москву через запад. Ну, так скажем, юго-запад. И, ну, вообще это становится интереснее становится интереснее. Много таких каких-то вот этих вещей, дорог каких-то неожиданных, по которым ты едешь, и в целом, в целом довольно быстро приезжаешь. Вот. Когда и, и если как-то сделается так, что на трешку вообще ни при каких обстоятельствах не надо будет выезжать, вообще будет лафа. С другой стороны, я и через трешку проезжаю, кусочком бывает, «Э, ничего так, ничего. Кажется, кажется, ну вот чисто субъективно, как будто становится лучше. Уж не знаю. Может быть, я просто в такое время езжу, еще что-то выбираю так. Здорово, столица, Екатеринбург на связи, пишет Глеб. Потому что Москва супер крутой город, и отбойники у нас должны быть всегда новые. Затем и меняют, пишет Илья. Ну, ладно. У нашего дома доделывают метро. Физ тех перекопали все, что можно, а вы говорите отбойники, пишет Макс. Я могу сказать сейчас вот по поводу перекопали все, что можно, это Ленинский. Вот Ленинский, когда уже сделают там метро? Там, я понимаю, реклама такая, мет, значит, ремонты один раз, а метро навсегда. Когда уже вот это один раз пройдет? Уже невозможно, потому что когда едешь по Ленинскому, это просто вот постоянно петляешь по каким-то вот непонятным колдобинам, понимаете, да? Ну, кто ездит по Ленинскому, знает. Это какой-то не дорога, а урод. Вот сейчас Ленинский, это дорога урод. Согласитесь, это ужасно. Каждый раз, хоть в область, хоть из области, это просто катастрофический какой-то зигзаг. Где все постоянно путаются с полосами, постоянно занимают не те, там, тормозят, перестраиваются. Вот это вот все 10 тысяч раз одно и то же. Ну, короче, катастрофа. Да, это боль, живу на Ленинском, пишет Елена. Ну, все это временно. Сейчас мамки вернутся со своими чадами и начнется, пишет Олегович. Думаю, повысили класс защиты подбойникам, Это нужно для увеличения скоростного режима, пишет Иван. Ну а куда на Ленинградке-то скоростной режим они собрались увеличивать? Там и так сотку можно ехать. Ну, 80 плюс 20. Там некуда увеличивать. Тем более, меняли там на мосту, я видел, а мост это вообще 60. Ну, то есть там наоборот. А, вы думаете, мосты сделают 80? Тоже просто в смысле, эстакады можно будет проскакивать прямо на скорости. А, а может изобразить, как у вас мотор звучал, когда вы ехали? Можете изобразить, пишет Максим. Куда ехал? Скажите, куда, я вам скажу. Они ну, по-разному всегда звучит. А вы как относитесь к тому, что вчера Путин сказал, что наша покупательская способность сейчас выше немецкой, или я что-то недопонял, пишет Бонжови Джон? Наверное, что-то недопоняли. Я слышал, что ВВП по ППС. Ну, это, в принципе... ВВП – это внутренний валовый продукт, ППС, паритет покупательской покупательской способности. И мы по нему на пятом месте. И это не наши подсчеты, это глобальные подсчеты, то есть это зарубежные вот эти все специальные структуры считают. Да, получается, что относительно наших зарплат и наших, так скажем, цен, в среднем мы можем себе позволить как бы больше, чем немец на свою зарплату при его ценах. Ну, знаете, да, это всегда так вот этот спор. Американцы живут хорошо. Все таки чего американцы хорошо живут? Там, да вон у них как дорого, да вы посмотрите. А у них зарплаты высокие, так у них и цены высокие. И вот если смотреть, сколько человек может купить там, на то, что у него есть, насколько я понимаю, это и есть ВВП по ППС. Ну, как-то вот так, что ли. Мрод повысят. Что будет, пишет Олегович. Да, говорят, там как-то легендарно его повысят до 18,5. Минимальный размер оплаты труда это называется. Что будет? Я не знаю, что будет. Повысится мрот. У некоторых зарплаты рассчитываются из количества вот этих вот мрод и, наверное, зарплаты вырастут у этих людей. Скорее всего, это какие-нибудь госслужащие. Там, да? ну, имеется в виду не то, чтобы какого-то там, высокого уровня, а, там в селах, городах, ну... Те люди, которые каждый день там всякой бумажной волокиты занимаются для того, чтобы документы получали, пособия какие-то, там еще что-то, чтобы вы куда-то приходили, а вас вообще знали, у вас паспорт был, чтобы... У коммерции ничего, пишет Олегович. Ну как ничего? Если у людей будет больше денег, то они больше будут тратить. В принципе, коммерция это знает, и поэтому если где-то что-то повышается, кому-то какие-то деньги где-то дают, коммерцию это должно радовать. Единственная задача коммерции в этом смысле, как бы эти деньги у людей ну не изъять конечно а у, чтобы сделать так чтобы они тебе ее принесли эти деньги за, за вырастут, а премии сократят. Проходили такое, пишет Вик. Да, премии сократят. У вас премии есть. Все-таки, когда мы говорим о минимальном размере оплаты труда, я думаю, что разговор идет о тех людях, у кого-то не особо много премий. Сегодня над моим домом сбили беспилотник. Поздравьте меня с первенцем, пишет Лемур. Поздравляем. Так тут же на все вопросы отвечают. Ехать в отпуск в горы на Кавказ, в горы в поход на неделю или в Турцию все в Включено, пишет Сергей. А, это я должен ответить вам, Сергей. Я я вдруг стал человеком, который принимает за вас решение. Хорошо, без проблем. Секундочку. Ехать в отпуск в горы на Кавказ, в горы в поход на неделю или в Турцию все включено? Ну То есть, Кавказ или Турция? Кавказ наш или не наш? Вопрос. Если наш, то, безусловно, наш Кавказ. Если э, Кавказ не наш, а там... Зарубежный, так скажем И Турция Тогда, не знаю, я бы в Турцию тогда, наверное, поехал А что, какая разница? Смотрите, тут все зависит от того какой Кавказ? Если наш, то, то, конечно, наш Кавказ, вперед, как говорится. Наш Кав... Ну, Сергей, а какие вопросы-то, да, я не понимаю, в чем вопрос-то, да? я не понимаю, в чем сложность-то выбора? Лучше на Кавказ, в Турции все включено, в этом году жиденькое, пишет Григорий. В Петербурге средняя зарплата за 100 перевалила, пишет Григорий. Спасибо, говорит Сергей. Да, пожалуйста, Сергей, ваши деньги же тратить будете, не наши. В такие советы мы можем раздавать каждые три секунды. Спрашивайте, кто хочет потратить деньги, не знает как, не может выбрать, мы вам выберем за прямо вот, вот вот так сделал. Нам эти деньги кровью и потом не доставались. Мы их можем потратить вот так. Нам легко это вообще абсолютно. Хватит плакаться. У вас Собянин много делать Дочитывать или нет? Просто никто не плакался. Джей-23 начал свое сообщение с того, что все плачутся. Я думаю, дочитывать или нет? Нет, не буду дочитывать. Пусть перепи- переписываете. Вот перепишите и принесите. Пока два, короче говоря, за содержание. Переписал, смотри. У вас Собянин много делает? Давайте обменяем обвиняем его на нашего хабаровского э, ну, руководителя. Узнайте много нового. Как нельзя городское х- хозяйство содержать. Нам его опять усиленно э, хвалят на ближайших выборах в сентябре. За прежний срок город запустил до уровня ниже Плинтуса. Ну, вы сравниваете тоже Хабаровск и Москву. Послушайте, это забавно немножко. Я сейчас объясню, Джей-23, в чем дело. Все-таки Москва – это Москва. Понимаете? Москва – это столица. Ребята, это столица. Вы хоть представляете, сколько здесь денег? Нет, вы не представляете, сколько здесь денег. Вот. Не говорю о том, что у вас там, может, какой-то хороший градначальник, и еще что-то, я вообще с этим вопросом не знаком. Но я к тому, что Москва – это все-таки Москва. Ну что тут говорить? Вот президент в Турцию не едет, а в Дербент ездил, и я также поступлю, пишет Григорий Друг тестя давно живет в Германии, так он с семьей на выходные продуктами закупается, ездит в Польшу Это же духа, кто-то может представить себе поездку за продуктами в другую страну, потому что там дешевле, пишет Макс Да, жители Германии могут себе это представить Жители Финляндии так приезжали в Россию покупать разное Сигарет себе купить там, алкоголя, еще чего-то. Было-было. Сейчас уже, наверное, нет. Поэтому, когда вот кто-то из слушателей же написал а как это так, мы там по ВВП, по ППС, что-то обошли Германию, чем мы лучше немцев живем, в среднем, относительно того, что они могут себе позволить, на то, что они зарабатывают, мы себе можем позволить больше. Представляете, как, как это забавно. Хотя, наверное, если так посмотреть, а у них, конечно, вот денег больше, чем у нас. Но в среднем они на эти деньги купить могут меньше, потому что все дороже. Вот такие пироги. Поэтому деньги, да, их количество, и цены, и прочее, благосостояние, это все вещи относительные. У тебя может быть очень большая зарплата, но при этом невероятно огромные цены в магазинах и везде, и эта зарплата, в общем-то, большая, на эти цены все и уходят. У тебя может быть огромная зарплата и маленькие-маленькие цены, и это самый лучший вариант для тебя, дорогой друг, потому что тогда ты богат, ты можешь продавать все, все что угодно, и это круто. Но ну, у тебя может быть очень маленькая зарплата и очень маленькие низкие цены. Ну, это ну, пойдет, в общем. А бывает, что у тебя маленькая зарплата и очень высокие цены. И вот это самая, конечно, тяжелая история. Так расход на коммуналку 80% у них, пишет Григорий. Да-да. Там же, понимаете как, если постоянно от русского газа отказываться, оно же, вот такая проблема возникает, что газ становится дороже. Газ становится дороже, отопление становится дороже, отопление становится дороже. Чек на отопление становится ну, как бы ощутимее, толще, да? Вот, тратится больше приходится. Вот проблема. Стал газ дороже, потому что от российского типа отказались. И, вот, начали дорожать разные виды производства. Например, такие виды производства, как удобрения. Вот, стали закрываться заводы по производству удобрений. Я вам сейчас серьезно говорю, это в Германии, кстати. Вот Заводы по производству удобрений. Нет удобрений, приходится их покупать. Где их покупать, внимание, в России. Вот начинают через третьи руки или как там покупать в России удобрения, но цены на удобрения выросли. Получилось от газа от российского каким-то образом отказались, слезли с газовой иглы европейцы и сели на иглу удобрений, если так можно выразиться. А если удобрения растут в цене, значит и все сельское хозяйство растет в цене правильно? Ну, в том смысле, что продукты, которые производит это сельское хозяйство, дорожают. Правильно? Правильно. Вот оно и получается, что газ там, свет, все дороже. Продукты, которые производятся на территории этих стран, дороже становятся. Соответственно, надо где-то покупать, где дешевле. А где-то покупать, где дешевле, это где? И тоже возникает очень много вопросов. Вот зерна бы где-нибудь купить, думают европейцы. А где зерна покупать? Можно было на Украине, вот, подтыривать себе в виде того, что ты якобы там кормишь Африку. Лавочка прикрыта практически, да, там они сухопутные пути какие-то придумывают, но это все не сработает до конца. На 100% это не сработает. Можно у России, ну как у России-то, ну как у России? Россия же там всемирное зло, все такое, пятое-десятое. Вот как-то так. Знаю одно, пока я своим э, скандинавам помогаю, а не они мне. По-прежнему шлем конфеты, деньги, игрушки и прочую фигню. Значит, у нас богаче, пишет Юрий Р. Подсолнечное масло в Германии было 2 евро, теперь 4, и масло турецкое, пишет Григорий. Вчера газ в Европе подорожал на фоне забастовки газовиков в Австралии, вот такие они независимые, пишет э, Григорий. Вот, Олег рисует всякие разные мордочки, что он и, заснул, и у него вот там, он спит, короче говоря. Да, это ведь и хорошо. Спи спокойно, дорогой товарищ, или как там это писать? Все это правильно, только у нас все хорошо, только и у нас все хорошо подорожало, пишет Дмитрий. Что да, Дмитрий, то да, но, видимо, не так, как у них. То есть, нищаем, конечно, все... Но они нищают быстрее. (смех) Вот, и от этого мы получаем все-таки удовольствие, согласитесь. Нет ничего более приятного, да? чем наблюдать за тем, как Европа беднеет, шучу, Хабаровск тоже столица ДВ был, полсрока мэрского ноль прогресса, там, Джей-23, Джей-23, ну, успокойтесь, ну, понимаете, вот у меня все время, это тут. Хабаровск был столицей того-то, это вот, Оренбург, степная столица, нам с тобой есть чем гордиться, говорят в Оренбурге что, Оренбург теперь столица стала? Может, денег больше у Оренбурга стало? Может, все берут и сейчас прямо вкладывают деньги в Оренбург из всей России? Ну, что вы никак не можете понять? Джей-23. Оренбург – это Оренбург. Хабаровск – это Хабаровск. Самара – это Самара. Хотя Самара – третья столица России. Почему? А бункер Сталина где был? В Самаре, значит, третья столица. Все. Вторая, естественно, Санкт-Петербург, но при этом еще и северная Пальмира, конечно, северная столица, па-па-па-па, вот. А вы знаете, что у нас еще и столица по Поволжья, безусловно, обязательно и это что, как вы думаете? Ну, прям Казань, Казань, столица по Поволжья, а Нижний Новгород у нас чего столица, тоже чего-то столица. Кстати, вчерашняя новость... Я, честно говоря, обалдел, ребята. Сейчас вам расскажу. Где-то я себе это отметил. Нижний Новгород обошел Париж и Рим по качеству жизни. Как вам такое заявление? По данным портала Nambeo, или Намбео, показатель российского города составил 139,5 балла. Он расположился на 41-й строчке в прошлом году. А, да, на 41-й строчке. В прошлом году столица Приволжья. Ага, то есть Нижний Новгород – столица Приволжья, а Казань – столица по Поволжья. Отлично. Была на 59-м месте. Видишь, на 59-м был Нижний в прошлом, а сейчас уже на 41-м. Нижний Новгород обошел Барселону, Лондон, Париж и Рим. Москва и Санкт-Петербург тоже Заняли, как бы не стали. Ну, короче, они проиграли Нижнему Новгороду. Заняли 62-е, 63-е места, соответственно. Екатеринбург и Новороссийск, 70-е и 71-е. Тут кусочек совершенно вот этого всего. Не знаете, Нижний Новгород, 41-й. И дальше я буду вниз читать. Вниз идут. Не вверх, не круче, чем Нижний Новгород, а типа хуже. Познань, Варна, Дублин, Варшава, Вроцлав, Харьков. Турин, Львов, господи, Лондон, Новисад, Будапешт, София, Париж, это вот до 54-го мы дошли, прикиньте, во львове как хорошо жить оказывается, вот, ну, это, наверное, исправит ситуацию, но, тем не менее, Нижний Новгород, понимаете, обошел Париж, Рим и, что там, Барселону и Лондон по качеству жизни, В Нижнем ведь не только арабских... Нет, толпа арабских, африканских беженцев. Да, и Волга там не протекает. Конечно, лучше, пишет Лис Хитрый. Тверь, столица Верхневолжья, между прочим, пишет Алекс. Вот видите? Значит, Нижний Новгород, столица э, Приволжья. Казань, столица Поволжья. Верхневолжье, это Тверь. Ну, вот... Вот так вот оно и есть. Каждый город столица. Но когда я увидел столицу пирожков, столица пирожков есть, вы не знаете такой? Едешь, короче, то ли по М5, то ли где. И неизвестно, где в какой-то момент возникает такой большой плакат на дороге, да, баннер, как это сейчас называют, в общем, объявление. Что, мол, вы въезжаете в столицу пирожков. В деревню такую-то. Столица пирожков, понимаете? Ну, такое бывает. Волгоград, ниже Волжья, пишет Нокс, Рыбинск, столица Бурлаков, пишет Дмитрий Астрахань, столица пропажи Волги, пишет Григорий. Уржум, столица Южной Вятки, пишет Александр Астрахань, наверное, Нижневолжье, пишет Денис. Я думаю, что Прикаспийская столица, столица Северного Каспия как вам такое, наверное, Волга, ой, Волгоград, как вот еще, а, вы про Астрахань говорили, ой, ну да, Астрахань, Урюпинск жалко не столица, дошел до 50, не, столица одна, столица Москва, пишет Юрий Воробей, да и вы просто не знаете, есть столица утюга, есть столица там сковороды, все есть. Астрахань, столица арбузов, вообще-то, пишет Лёля. Вот, точно, точно. Ленин называл Саратов городом воров. Шаляпин называл Бузулук городом свиней. Что там на улицах одни свиньи. Не то, что он так людей характеризовал, а имел в виду, что по улицам ходят свиньи. Вот Столица арбуза, это Солилецк. Пошла драка, пошла драка. Камызяк, Прикаспийская столица, пишет студию Доброе утро, вброс Венедиктова про Суровикина обсудили? Нет, не обсуждали, но если, хотим, обсудим, если хотите, обсудим. Но, правда, скорее всего, обсуждение это сведется к тому, что да, был такой брос от Венедиктова и на агента, и где он вообще находится. Но как-то никто эту официальную информацию не опровергал, не подтверждал, поэтому... Так оно все и в воздухе осталось. Луховицы, столица, просто в рифму. Мне говорят: Барнаул столица мира, нижний баскунчак, столица соли, а столица огурца. Луховицы, пишет э, шеф Комендор. Вот видите, вот видите: 8:30 новости. «А-836 в Москве — это радиостанция, говорит Москва!» Ну, это я так, вам так привлекаю внимание В студии Алексей Гудошников, Всем здравствуйте. Торжок, котли, столица котлет пожарских. Да. В Москва-Сити должны дежурить на крышах, чердаках с дробовиками, пишет Лёля. Да, перестаньте, Лёля. Вот опять у нас наши СМИ начинают. ба 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 ма Прилетело-залетело. Форточку и сфотографировали с трех сторон. Ну, я посмотрел эту фотографию. И чую. И что я не понимаю? Вот, и что они чё вот пытаются добиться наш СМИ, изобразивший вот э, этот шквал информации относительно этой форточки? Что они хотят вот нам этим сказать? Я так и не понимаю, что они хотят нам сказать. Мои уважаемые коллеги, они как бы на что намекают? Что их там? Умер то то а Кутунью, пишет НП. Да, вчера такая новость пришла, да. Ой. Суздаль, столица огурцов пишет Григорий, Муловка, пирожковая столица. Наверное, Валерий, наверное, вот просто едешь по М5, едешь, 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 и вдруг тебе столица, пирожковая столица России. Ну что, что такое? У нас видеосистем ПВО от границ Украины до границ Московской области совсем нет, пишет Андрей. Да если бы совсем не было, Андрей, вам бы на голову упали бы С-300, С-200, вам бы точкой У разнесли бы весь дом ваш, понимаете, разметали бы вас в клочья. Вам бы Storm Shadow прилетело в голову, вам бы с ракеты СКАЛЬП прилетели в голову, понимаете, вам бы управляемые снаряды бы падали бы на голову, если бы у нас не было систем ПВО. Надо вами бы летали бы сушки украинские, если бы у нас не было систем ПВО. У нас есть системы ПВО, они прекрасные, они лучшие в мире, вот. Но любая система ПВО, это все равно система, которую э, враг, когда с тобой воюет, он пытается обходить, и когда-то он в чем-то может тебе там как-то вот найти эту лазейку и просочиться в эту лазейку. Ну... «Что вам непонятного? Тысячу раз все объяснили, нет, надо опять вот это. А где у нас система ПВО? Ну, что вы хотите? Чем вы хотите? Перехватывать контргиперзвуком какой-нибудь беспилотник вонючий или чем вы хотите заняться?» Разные есть методы борьбы с ними, с этими беспилотниками, сбивают их, какие-то, вот видите, там, долетают и падают, долетают в форточку, там, попадают, еще что-то. Цельцы, они все неистово в Москва-Сити, я думаю, по одной простой причине, они могут задать вот примерно э -э такое геолокацию, условно говоря, на Москву-сити задают, ну, просто по координатам запускают и все. То есть, я думаю, что они их даже не ведут в том смысле, что смотрят, куда это все летит. То есть, они задают координаты, высота, и все, и он пошел. И вот он тихий сапый и... летит. Почему Москва-сити? Ну, чем выше объект, тем легче в него попасть, да? ну, такой сплошной массив. Москва-сити – это такая стена, фактически. Ну, здесь на нее даже вот я вот на нее смотрю сейчас. Это такая стена. Ну, вот туда оно и летит, правильно? Проще всего. Проще всего. Ваш куда-то да попадет. Вот. Есть ли это э, в этом военный толк? Очевидно, нет. Очевидно, нет. Смогут ли они так нас э, заставить что-то делать или не делать? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Это все чепуха. Какая цель у них? Черт его знает, я уже даже не знаю, какая у них цель, и даже гадать не собираюсь, какая у них цель. Наверное, рассказывать друг другу, как они здорово э, там, выбили стекло в одном из зданий «Москва-Сити» своим беспилотникам, и какие у них мощный рой беспилотников у них какой. Ну, наверное, такая цель, ну, черт его знает. У меня нет ответа на этот вопрос. А Больше тревогу создают беспилотники над Химками. Там есть некоторые учреждения очень важные, пишет Финист. Все важные учреждения прикрыты в любом случае. Не, как бы, не, надо об этом, не надо в этом сомневаться. Это первое. Второе. Ну, мы видим возможности этих беспилотников, какие они разрушения делают. Ну, есть разрушения от них, да, если они там попадают. Ну, да, стекла они выбивают, там, фрамуги какие-то ломают. Важные объекты, они же по-другому защищены в любом случае. На мой взгляд, цель всегда в здание правительства, а дальше Москва большая, 100% по Москве попадут, пишет Алекс Поляков. Ну, может быть, и так, да, вот поставили эту точку, вот он летит и летит, куда-то да упадет, ну и все, и чтобы потом в новостях у себя там что-то раздувать. Вот. Накидают с утра и стекла бьют Хулиганье, пишет Панк 13 Надо по границам России построить небоскребы Но есть проблема, у России с кем хочет С тем и граничит, пишет Григорий Да, по поводу того, что надо Уже даже там такие инициативы интересные были Они, по-моему, реализованы там программу можно скачивать на телефон Когда что-то где-то летит Ты прям нажимаешь кнопочку Летит Что видишь в небе там? Беспилотник и тут же эта информация, она аккумулируется, собирается там в специальном центре, который, значит, если видит, что информация пошла вот шквально, да, ну, то есть там 10 человек сразу, 20, 100 говорят о том, что по какому направлению как-то летит, можно отследить по тому, как идет эта информация, куда и что летит, и это сбивать, вот и все, вот, например, такие у нас штучки есть, всякие у нас штучки есть, вот. но не забывайте, что это военные действия, помните, может быть, когда... Первые ракеты, как они, Storm Shadow, да, попали в руки ВСУшников, как они этими ракетами и по Луганску ударили и так далее. Несколько первых ракет нам тяжело очень давались. Ну, вот прям тяжело очень давались. Ну, как я понял, судя по сообщениям, по всему, это мой личный вывод. А потом наши бойцы поняли, все, сообразили как, научились. Это же тоже, извините меня, практика. Вот э, одно дело, когда ты это делаешь в рамках там учений, да, и представляешь себе, как это будет, и отрабатываешь. Другое дело, когда реальный бой идет, да, и по тебе ракета летит, и тебе надо ее перехватить и так далее. Там и нервы, там и отсутствие там, опыта сказаться может и все что угодно. И этот опыт, он нарабатывается только в в боевых действиях. И, соответственно, как только наши э, там наработали этот боевой опыт, вы видите, что эти Storm Shadow, они никуда не долетают. Все. Ну, то есть, если когда-то это и происходит, опять же, это происходит, бывает, да, что что-то долетает, об этом говорят, что, мол, да, вот здесь вот как бы есть такой упущенный момент, как бы что-то здесь так не получилось и так далее. Но э, вспомните первые моменты, когда они появились, эти крылатые ракеты у них, и сейчас. Есть разница очень большая и серьезная. Вот, поэтому, что тут говорить? Это военные действия, это раз. Два, наши бойцы на практике сейчас, да, э, такое, извините, практики, да, прямо там э, на войне учатся по-настоящему воевать многие. Но они уже умеют, на самом деле, все. Но вот э, иногда вот что-то раз и появляется у них. Знаете, вот сейчас говорят, F-16 могут дать. Боятся F-16 У них может там эти вот ракеты появятся Типа Скальп Ну, типа Скальпа и типа Storm Shadow, Только американские Джасм Вот может быть они появятся Вот я вчера спрашивал у военных экспертов Говорю, а как вот, мол, эта связка Умеем мы по ней работать или нет Они говорят, для нас она стандартная, эта связка Но в реальности мы пока еще ни разу Как бы не воевали не сталкивались на поле боя. То есть мы знаем, мы тренировались, мы все время учились именно, что вот этот самолет F-16 с этим Джасомом будет нас каким-то образом пытаться убить, а мы будем пытаться убить его. В этом, как бы, мы, мы все время тренируемся именно для этого. Но в реальном бою еще пока как бы не было такого. Поэтому в реальном бою произойдет, естественно, понимание, где были правы, где неправы. И после этого уже будет, как говорится конкретика с нашей стороны, то есть она и так конкретика, но бой есть бой, понимаете, вы можете тренировать бойца там, вот если в спорте, да, одно дело тренировки, другое дело спортивные соревнования, совершенно иная история, здесь не соревнования, здесь не то, что там медальку проиграл какую-то там, или что-то там расстроился, там поплакал, там пьедестал или что-то еще, здесь жизнь на кону, жизнь, твоя, твоих э, товарищей боевых, мирных жителей, которых ты защищаешь, да, то есть здесь речь идет о жизни здесь вообще невозможно, нельзя проигрывать нельзя а это значит что совершенно другой уровень до да, адреналина вот совершенно по-другому это все воспринимается и естественно вот этот уровень он зашкаливающий там вот и поэтому Надо и этому тоже учиться, и наши бойцы этому учатся, умеют это, учатся, совершенствуются, становятся еще лучше, еще лучше, еще лучше. Поэтому, когда кто-то говорит про какие-то там армии, которые нигде не воюют, но при этом все рассказывают, что они там такие-то лютые, прям что-то, посмотри на них, сейчас они к нам придут, я уже к этому немножко по-другому отношусь. Я теперь понял, что та армия, которая воюет, да она приобретает вот этот боевой опыт настоящий, а та армия, которая не воюет, у нее вообще никакого опыта, считай, нет. И ее там разные рассказы о себе, какая она вся великолепная и прекрасная где-нибудь на учениях там или на плацах, это еще ничего не значит. Это еще ничего не значит. А теперь можно в эфире говорить «Война», пишет Вера. Вера, вы откуда? Вы, я не понимаю, из каких этих... Вот вам кто-то когда-то в голову вбил, что нельзя говорить «Война». И вам кто-то когда-то в голову вбил, что это нельзя говорить на каналах, там, у нас это запрещено или что-то. Вы в это почему-то поверили и почему-то начали неистово каждый раз удивляться, когда слышите это слово в эфире. Ну, вот, понимаете, меня вот это очень сильно удивляет тоже. Вы поменьше читаете всяких разных блогеров, которые вам всякую чепуху говорят? Вы в нее верите, а потом удивляетесь, что в реальном мире все по-другому, и вам кажется, что какая-то революция сейчас здесь произошла в эфире или еще что-то. Что, я не понимаю, вам кто-то когда-то запретил так говорить? Ответ же очевидный, нет, никто никогда не запрещал так говорить. Никогда такого не было. Вот. Поэтому э, я не понимаю этих всех удивлений, э, Ну, я знаю, откуда ноги растут, я знаю, откуда ноги растут. Это вот появились в определенный момент люди, там, да, и ведущие это всякие разные и прочие. Почему мы говорим «специальная война-операция», почему мы не говорим «война», надо переименовать это в «войну», тогда это будет другое отношение. Какой-то вот шаманизм искренне, вот непонятно, о чем они говорят, я их как не понимал, так и не понимают лих их людей. Я думаю, что вы вот от них э, и пришли... Шли к выводу о том, что там все не хотят говорить слово «война». Нет, просто э, это называется конкретно это действие, которое мы сейчас совершаем, да, специальная военная операция. Ну, такое название дано. Вот. С точки зрения военных действий, с точки зрения того, что есть враг, и его надо уничтожить, и этот враг пытается уничтожить нас, это война, конечно, война. А что это еще? Что это, это что-то кто-то там, и не знаю, игры в песочнице, что ли, или что это, там, ну, там олимпийские состязания, спорт, нет, конечно, это военные действия, а вот, а, ты же сам так и говорил... Я так не говорил, я говорил специальная военная операция, продолжаю говорить специальная военная операция, потому что война бывает в Ираке, война бывает в Сирии, война бывает великая Отечественная, война бывает Первая мировая, война бывает во Вьетнаме, война бывает в Афганистане, война может быть сейчас в Нигере. Поэтому война это достаточно собирательное слово, да, война это война, просто определение, вот, но для того, чтобы понимать, как, о какой конкретно идет войне речь, вот вам специальная военная операция называется, плюс Украина до сих пор не объявила нам войну, плюс мы до сих пор не объявили войну Украине, За, просто помните об этом, этого не было объявлено. То есть юридически это как раз-таки никакая а не война, это именно специальная военная операция. Это юридически. Вот. А фактически все как, как всегда люди сражаются на смерть, понимаете, да? О чем идет разговор? Вот. И что там еще-то я хотел добавить? Да уже можно и не добавлять, все и так понятно. Надо говорить боевые действия. Да как хотите, так и говорите. Какая разница, я не понимаю. Я не понимаю. Вот я вам еще раз говорю, Леля, вот послушайте, внимательно меня. Вот те люди, которые э, ходят и носятся со словами, они занимаются чепухой. Они думают, что они формируют смыслы, но никаких смыслов они никогда не формировали. Им кажется, что они формируют образ будущего и еще что-то. Это все чепуха. Образ будущего, смысла и так далее сегодня формируют э, поле боя. Понимаете, да? Вот бойцы наши сегодня разные совершенно, из разных родов войск. Они формируют образ будущего. Все остальные занимаются трепом. Ну, я имею в виду вот это, вот, знаешь знаете, информподдержка, вот мы формируем образ будущего, ага, какой он будет, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ребята, его никакого не будет, если мы проигрываем, никакого не будет, и нам его не определять. Вот. И если мы побеждаем, он будет такой, как все вместе все равно решат, и все равно это будет не так, как вы в своих там э, записях где-то написали. Вот я представил так, ну ты представил так, другой представил сяк, нас 150 миллионов человек извини поэтому у каждого там бывают свои взгляды на жизнь вот и поэтому все все равно будет э, так скажем не так как вы себе это представляете каждый вот для себя картинку какую-то нарисовал вот оно будет все равно чуть-чуть да как-то по-другому потому что все мы разные и нас много Американцы уже давно не воюют, у них тоже операции, мы э, переняли просто удобно, он не придет. Да, да, Белиф. Они тоже самое, они называют это операциями, заходят куда-то, но потом мы это характеризуем как там война в Ираке или там, война в Сирии. А у них это операции, и конкретное название этих операций есть и так далее. Это такой ход, который используется, да, вот, в том числе и с точки зрения того, что э, не нужно тогда там. С там, получать некое одобрение, там, Совбез ООН и так далее. Много разных есть тонкостей. Вот. Плюс, смотрите, если, например, э, у нас война, то тогда Белоруссия должна включиться автоматически в эту войну. Вы об этом не думали никогда? Мы у нас союзное государство, у нас договорные обязательства по этому поводу. Если мы объявляем кому-то войну, Белоруссия должна включиться в эту же секунду. Все, она сразу же должна объявлять войну. Если кто-то нападает э, на и идет войной, Белоруссия должна включиться. Если Украина нам сегодня объявит войну, Лукашенко Александр Григорьевич должен объявить Украине войну в эту же секунду. Понимаете, о чем идет разговор? Поэтому, когда вы рассматриваете юридическую сторону вопроса, это одно, вы можете ковыряться в этих формулировках, вам это может нравиться, может, вообще по образованию юриста, я не знаю. А если вы рассматриваете общечеловеческую, гуманитарную сторону, то речь идет о том, что идут боевые действия. Это их можно называть война, их можно называть юридической формулировкой специальная военная операция, вот можно еще как-то там борьба, какой же так и называй. Сама суть происходящего не меняется, да? ОДКБ должна вписаться, Армения должна вписаться, пишет Григорий. Да много кто должен вписаться, понимаете? Это совершенно другая история. Поэтому, когда кто-то где-то говорит, мы должны вот это объявить, а мы должны вот это объявить, а они сидят в кабинетах, они общаются напрямую с лидерами государств, типа ОДКБ, с китайцами они общаются напрямую. Это не ОДКБ, но вот просто с китайцами, нашими партнерами они общаются. Ну вот, знают ли они, что в личной беседе там, Сергей Шойгу или Шанфу, что они обсуждают? Ну, знают они или нет? Не знают они ни черта, я вам говорю. Не знают они ни черта, вообще ничего не понимают. Но надо обязательно там где-нибудь в своем телеграм-канале или в каком-то своем эфире или еще что-то сделать очень умный, умный вид, раздуть ноздри, сказать, что надо это назвать вот так, надо это назвать вот так. Вы вообще не понимаете, что вы говорите, по одной простой причине, вы не допущены в те кабинеты, где эти вопросы обсуждаются в мировом масштабе, в мировом, где собираются, например, министры обороны России, Китая, Ирана. И вместе что-то решают, понимаете, что-то говорят. Или где собираются лидеры стран, да, где вот военно-политическое руководство в целом собирается и что-то говорит. Что-то Сицзинпин говорит Владимиру Путину. Что-то Владимир Путин говорит Сидзиньпину, как-то они общаются, что-то они там между собой решают. Александр Григорьевич приезжает, что-то говорит Владимиру Владимирович, что-то Владимир Владимирович говорит Александру Григорьевичу. Понимаете? И много таких всяких разных вещей, которые они друг другу говорят, которые мы с вами не знаем. Потом раз Александр Григорьевич и начинает рассказывать какие-то тайные штучки, которые раньше были тайными, а сейчас их, видимо, можно рассказать. О личных беседах, там, «Саша, поддержишь меня?» «Ладно», там «Не ладно», «Вот он говорил». И у всех глаза на лоб, а а вот так это, да, вот так это, потому что, а вы ничего не знаете, и в своих телеграм-каналах вы никогда-то в этих беседах не писали, и нигде в эфирах вы об этом не говорили, почему, да потому что, вот так вот двери вот закрываются, и люди между собой решают вопрос, где нас нет, нас не существует там, мы ничего не знаем». А мы только вот сидим, а у нас инсайдер сказал, а Венедиктов сказал, а Галкин сказал, а этот сказал. Ну, сказал и сказал. Кто они такие? Они что, определяют архитектуру, что ли, глобальную? Ну, без обид. Мы определяем с вами ее? Нет, мы ее не определяем с вами. Правильно? О чем? Вот, о что? Какие личные договоренности есть у Си Цзиньпина и Владимира Владимировича Путина? Вот. Какие у них договоренности есть? У вас есть понимание? «Ответьте, вот сами себе». «Нет, нет понимания». и понимаю «Ну, кто-то же знает». «Нет, не знают». «Вот нет, не знают». Представляете? «О чем речь, пишет Андрей?» Да речь о том, что когда вам кто-то где-то при каких обстоятельствах говорит какие-то странные вещи там, ну вот у меня просто слушательница удивилась, я говорю там э, сейчас обсуждали специальная военная операция, я говорю там война, она говорит а что это можно называть войной, я говорю а кто вам запретил, вот кто вам запретил, выходил Владимир Владимирович сказал так, кто скажет война, а не специальная военная операция, тому значит и наказание 150 тысяч лет заключения будет. Был такое? Не было такого. Может быть, Сергей Шойгу вышел, сказал, так, это, ребята, дискредитация там или что-нибудь. Нет. Нет. То есть, сами родили какую-то идею в своих телеграммах, сами с ней начали жить, сами стали удивляться, когда якобы она не работает, типа, ага, что-то кто-то где-то сказал, сами порождаете там своих кумиров, сами в них очаровываете, ими очаровывайтесь, сами в них разочаровываетесь. Но к реальности-то это не имеет никакого отношения, понимаете, о чем идет разговор? Это какое-то кино, которое вы там себе смотрите, сами рисуете. А зачем оно вам нужно, я не знаю. К реальности-то это отношение не имеет. «Если вдруг, упаси бог, американцы решат пальнуть по нам ядерные ракеты, они тоже назовут какой-нибудь операцией. Какие к, на... к нам вопросы?» Пишет Абриф. «Да никаких к нам вопросов нет. И естественно, они назовут это какой-нибудь операцией. Какая разница?» А, нифига, переводчики их знают, пишет Все нормально, переводчиков после э, первого же перевода убивают потом. Не забывайте об этом. Шутка, шутка, шучу я. А... Многие ведущие на вашем радио всегда осекали звонящих, которые говорили «война» и просили говорить СВО. Ну, понятно, прекрасно, Василий, что я могу сказать? Но этого никогда не делал Владимир Владимирович Путин. Что я могу вам сказать по этому поводу? Некоторые коллеги считают, что им запретили, видимо, я не знаю. Понимаете, в чем дело? — Ладно. Это как АТО, хотя в Донбассе шла война, пишет Денис. Кому война, кому мать СВО, пишет Тимур. Тимур, глупости не пишите, иначе будете заблокированы на всю жизнь. Публика злопамятная, пишет Андрей. Так они злопамятные кому, ко мне, что ли? Они говорят, мы нам другие ведущие запрещали. Ну, ваша проблема, не моя, я что? Свободные люди вы все, и я, и, я, и ведущие другие, и вы, вот. Не знаю, никогда ничего подобного не было, никогда ничего подобного не было даже на канале Минобороны «Звезда». Вот, Ну, извините, конечно. Вот приходят к нам эти эксперты, говорят, война, война. И самый прикол, я всегда, знаете, что замечал? Придет кто-нибудь, ну, вот кто-нибудь из военных экспертов, сядет, там такая, такой жанр, кресло главного героя. Он такой садится, говорит, говорит том: ну, это война, потом, ой, нельзя же так говорить. И мы ему говорим, мы ему все время говорим, почему нельзя говорить И приходит в следующий раз опять, ой, так же нельзя говорить. Да может, кто тебе сказал? Кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал? Ты сам себе это сказал. Но определение, определение, специальная военная операция, это юридический аспект вопроса, юридический, понимаете? Война в Афганистане вообще как называлась? Как называлась? Вот давайте смотреть, сейчас будем искать, как как она юридически называлась. Как называлась война в Ираке? Вот давайте искать. Во Вьетнаме, еще где-то. Давайте искать. Там какие-то названия будут. Где-нибудь там какое-нибудь там установление мира. Где-нибудь там специальная операция по принуждению к... Война в Югославии как называлась? Ну что там принуждение к миру, что там операция по принуждению к миру, по баба там какой там милосердный ангел, что такое, когда э, с лица Земли стерли столицу Югославии вообще к черту вообще просто ее стерли с лица Земли и все, а? Как хоть операция милосердный ангел по принуждению к добру свету и всему самому наилучшему со стороны НАТО в отношении ужасных сербов, ну, пример так оно и называлось. 900 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, среда, август, э, день 23 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Максоник открыл, что у нас есть камера и следит за нами и спрашивает, почему я без света в студии сижу и говорит, шапку одень продует. А, на день, Максоник, на день. А-а-а-а-а. Ладно. Операция Союзная сила в девятом году, бомбардировка Югославия. Доброе утро, пишет Юра Золин. Американцы, конечно, красавцы. Через полтора месяца дожди затормозят контрнаступ, не армии, не оборонительной линии. Дожди, Карл, пишет Панк 13. А, да вообще плевать, что они говорят все вместе, как вы это не поймете. По поводу э, всяких разных странностей в средствах массовой информации, с работой, с информацией. А помните, такая формулировка, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. А вы знаете, что она применялась как бы всегда к исламскому государству, которая, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории стран и России тоже. И также она, на самом деле, должна применяться к любой другой террористической организации, которая упоминается в эфире. Например, Азов. Понимаете, да? и всякое прочее. А, кстати, Азов – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории российской Федерации и ряд других стран. Но можно, если ты не идиот, просто говорить «террористы из Азова», «террористы ИГИЛ», «террористы Исламского государства» и все. Но у нас журналистское сообщество очень вонючее, так сказать, в этом смысле. Оно не может, так сказать, понять Концепцию того, о чем их просят, и начинает выпендриваться. А, привести еще один пример, как выпендриваются. Это произведение создано а, иноагентом, на, на деньги и на агентов, и на агенты, и на агенты. Я, это, это сами иноагенты так выкоблучиваются. Их кореша здесь, которые не уехали, но страждущие, то же самое и старающиеся патриоты, старающиеся, которые изо всех сил пытаются запомнить, кто где иноагент, кто не иноагент, вот это все. И когда вспоминают вдруг, что «Макаревич, иноагент! Надо, иноагент, добавь!» А если не добавлю, что будет? Ничего же не будет. Это я к чему? Это я к тому, что есть такая... Пословица, поговорка, как правильно. Заставь дурака Богу молиться, Он лоб расшибет. <клев> Во всем, как мне видится, должна быть, э, как бы, должно быть здравое зерно, должно быть понимание достаточности. Понимаете? И когда люди расшибаются в лепешку, запрещая определенные слова, они это делают по собственной инициативе. Запомните это. Это не делают никогда никакой там госаппарат, который сидит и отслеживает каждое слово. Ничего подобного. Это все по собственной инициативе. Вот просто хочется разбиться в лепешку. Зачем вообще непонятно. Никто никогда не объяснит, зачем это происходит. Но это происходит. У меня ответ на этот вопрос нет. Нет. Есть ли претензии в связи с тем, что я так вот не разбиваюсь в лепешку и не там каждый раз не говорю вот какие-нибудь вот этот, вот, когда упоминаю кого-нибудь Макаревич или там или еще кого-нибудь ногу свело Покровски, что это иногент еще же он создал это иногент ну предъявляет ли мне претензии по этому поводу хоть кто-то никто мне не предъявляет никогда претензии, не ни специальные органы не там коллеги никто вообще никому всем по барабам, все и так прекрасно понимают о ком разговор идет вот и формулировки не обязательно, юридические всегда. Я понимаю, если у тебя плашка на телевидении, вот плашка висит, знаешь, плашка, и туда ты вписываешь этот длинный текст, показываешь террористов, и подпись. Это террористы, это...", их деятельность запрещена, ля-ля-ля-ля-ля. Но когда это люди каждый раз проговаривают в эфире, это, ну, это их желание... Повыпендриваться. Я больше это никак не могу охарактеризовать вообще. Это их личное желание повыпендриваться, что они знают эту формулировку наизусть. Вот как, знаете, был такой правитель, сейчас его сын правит, значит, Берда Мухамедов. Я знаю, что некоторые вот новостники, они вот годами учили это словосочетание для того, чтобы, ну, имя фамилия, для того, чтобы это говорить бегло, и они этим любили повыпендриваться. Также новостники любили повыпендриваться. Пендриваться вот этим вот э, каким-то там вулканом, для кудль там какой-то, вот для того, чтобы вот это все лихо выговаривать, и все-таки, вау, как он это выговаривает. И уже никому не интересны новости про этот сраный вулкан, никому он не нужен там 10 раз, никто его уже не вспоминает, но надо обязательно где-нибудь вернуть это словечко, потому что, ну, ты же его не зря учил. Это все какие-то абсолютно, вот знаете, операции человеческого сознания, общественного. Вот, все вот эти вот какие-то затыки, тормоза непонятные, вот это вот мы не будем говорить вот это слово, а вот это вот нельзя, это можно есть законы Российской Федерации, они абсолютно четко распределяют, что можно, что нельзя. Понимаете, и все вот эти рассказы про то, что этот человек всего лишь сказал одно слово и сел на пять лет, да, давайте посмотрим все другие слова, которые он говорил, да. Он сказал слово "война" и сел в тюрьму. Да, а до этого он сказал, что Россия развязала войну, а то что х, скорее бы Америка расчленила бы на части Россию, надо отдать Крым и вот это все по, 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 по пунктам, да? Потом он э, призвал э, сжигать русских там коктейлями Молотова, что-нибудь еще. А новость, он сказал слово «Война, его закрыли в тюрьму». А ну, конечно, конечно. Это как рассказы о том, что «Да мужик в селе пачку масла украл, на 10 лет сел, а олигарх украл вагон и не сел». Ну, во-первых, конечно, да, действительно, олигарх украл вагон и не сел. А во-вторых, мужик этот не потому на 10 лет сел, что он пачку масла украл. Давайте будем откровенны. А потому что это рецидивист адский. Его уже сажают в сотый раз. И у него теперь все равно хоть пачку спичек он украдет. Вот коробок спичек он взял. Он все равно сяет уже на 10 лет. Что он рецидивист, что он выходит и тут же что-то делает. То кого-то убил, то кого-то ограбил, то потом мешок муки украл. И вот мужика за мешок муки сажают. Да не за мешок муки его сажают, а за то, что он никак не может нормально жить. И он все время, ну, рецидивист, и, соответственно, ему все время накатывают этот срок все еще больше и больше. Я ненавижу и презираю вообще все эти, эти истории про мужиков, которые взяли буханку хлеба и сидят 100 тысяч лет. Вранье откровенное всегда. Начинаешь разбираться, обязательно есть предыстория. Он там полсела вырезал, потом отсидел, потом полсела изнасиловал, отсидел, и потом украл хлеб. Полбуханки тоже самое, и, и вот его посадили, какой хороший был человек. Все вранье, от и до, всегда. Иван ставит мне знак, вот это, палец вверх, хороший палец вверх, вот это большой палец называется вверх, мол, поддерживаю. Иван, вот реально ведь сколько раз вот это было, бедного человека посадили, он украл курицу. Думаю, ну что ж за несправедливость. Вчера он вообще новости видел, это потрясающе. Мужчина сражается за э, право, чтобы ему дали квартиру, которую он хочет, а ему не дают. Поэтому он живет в здании, которое там уже сносится. И это здание уже облепили какими-то там полиэтиленом строители. И сейчас они, они это все снесут. Значит, там, строительная компания негодяй. Читаю дальше новость. Мужчина требует, чтобы у него было. Крехкомнатная квартира с двумя балконами. А этот застройщик вообще не строит квартиры с балконами. Это просто. Я требую квартиру с двумя балконами. Они говорит, а мы не можем. У нас нет балконов. У нас типовые здания. Они панельки. У нас там нет балконов. А он требует балконы. А, потом думаю, зайду в комментарии, что народ пишет. А народ там. О, это просто супер. Типа. Да, бывают такие, кровь всем выпьет Там полная вот, как бы сказать, поддержка (сípro) (сípro) идет (сípro) Ну, так скажем, не этого мужика Ну, просто вот э, э, заголовок громкий, да, там Мужику не дают жилье А оказывается, что мужику предложили там 19 квартир Дальше читаю А ни в одной из этих квартир нет двух балконов Понимаешь, что? Вот двух балконов нет, поэтому, эх, либо дадите мне вот с двумя балконами, <смех> как? Вот, и поэтому, конечно, ох, вот эти все истории про реновации тоже, вот это вот оттуда, это... Пятый... Вот что... Все жители нашего района против сноса этого зеленого гаража! Да все за! Скорее снесите этот вонючий гараж, как вы достали со своими погаными гаражами! Жить в этих бомжатниках невозможно. Разнесите это все в пух и прах, сделайте нормальные парки, скверы, чтобы люди гуляли, отдыхали. Они жили все время где-то в меж ваших автомобилей и какого-то мусора, который вы там хлам этот храните непонятный, Уже посносите это все, пожалуйста, побыстрее. М? Нет, все этот гараж, я его так люблю, у меня там все самое ценное. Что там? Старые потертые какие-то шины, лыжи с балкона, которые ты принес, велосипед ржавый, на котором ты не ездишь. Ну, что ты рассказываешь? Марки? «О, это вообще наивысшая степень тупизма, читал, пишет Василий, там сами жильцы просили дом сеткой закрыть, вид портит. на месте этой хрущевки должна быть детская площадка, пишет Василий». Ну вот, видите, я тоже прочитал, но это ладно, это я не буду возвращаться к этой теме, да, сейчас скажут «Ой, там...» Ты-то борешься с этим человеком, пускай сами там борются, ничего, строительные компании, не обиженные ребята, они сами там найдут решение, вряд ли им нужна моя помощь, тем более где бы они хоть мне заплатили бы за какую-то помощь, поэтому пусть сами там страдают, тем более вот они, эта же строительная компания у меня под окнами дом строит, я их ненавижу, если честно, потому что они задолбали строить эти дома свои поганые, честно говоря, постоянно громко очень, но ну, куда деваться. Закрыли весь вид вообще, такие панельки строят огромные, там по 40 этажей, я в ужасе, если честно, ну ладно А раньше такие виды были, боже мой, конечно К чему это я все говорю? Это я говорю к тому, что вот это все какие-то искажения общественного сознания, понимаете? Вот все и вот про вот эти термины, которые можно употреблять, какие нельзя употреблять, что где-то кого-то наказывают за это и прижучивают как-то, или вот это вот, вот примут у нас закон об оскорблении чувств верующих, и я чей-нибудь расскажу там, а меня посадят, всех нас посадят. «Ну и что, и кого посадили вас по закону об оскорблении чувств верующих?» «Да никого из вас не посадили». «А почему?» «Да потому что вы не ходите и Библию, и Коран не сжигаете на улице, например». «Вот нет у вас такой привычки». «Понимаете?» Потому что вот вы не издеваетесь над верой, и все в порядке в вашей жизни, никаких проблем не возникает. Вот вы сели по закону о защите чувств верующих, вы сели по нему, вы получили какой-то штраф, может где-то... И чё? Вот я вас спрашиваю у всех, у вас миллионы людей, десятки миллионов людей, что там уж? Вы сели по этому закону? Да нет ваши знакомые может быть где то кому то что то сказали какой то там штраф выписали ответ нет кому выписывают штрафы по этому закону и кого сажают оголтелых отмороженных идиотов которые хотят сесть понимаете вот есть такие люди я вот прямо посмотрю особенно вот бывают такие активисты а он потом еще когда сидит в этом в клетке вот в суде он еще обязательно в хорошем настроении Всегда думаю, ну как можно быть в хорошем настроении в клетухе? Ты в клетухе, ты сидишь, тебе сейчас дадут там, не знаю, год, два, три, десять лет, и вот это вот улыбаются, сидят. Ну что, блаженные, штурки, дураки, я не понимаю, что происходит? Почему они счастливы? Они не должны быть счастливы, это ну, какой-то, ну как бы, или они хотят изобразить, что их не сломать. Ну это же все чепуха, мы же понимаем, что любой человек сломается, если его там посадить на десять лет. Ну как не сломаться, если ты десять лет сидишь в тюрьме? Ну ты что, десять лет жизни просто на воздух непонятно выйдешь оттуда или нет, конечно, любой сломается, что за бравада-то, беспонтовая, никому не нужная бравада, вот, ну нет тут надо сидеть, а некоторые прямо вот, знаешь, ну, нарываются, им говорят, вот это сделаешь, сядешь, вперед, я делаю это, Ну, посади меня, хорошо, все, все, ну зачем, зачем, непонятно, вот ответа нет никакого. Так это те, которые селфи из автозаков делали, пишет Алекс. Так я и говорю, ну что за это вот, вот что приятного в автозаке сидеть? Зачем там сидеть? Что хорошего, когда тебе дубинкой там дали пари обрам? Нет, а, вот, я в автозаке, а меня ударили, а а, вот, борцы с режимом, борцуны, я бы так сказал. До сих пор не могу понять, зачем Навальный вернулся, его уже предупреждали, что он сядет, и он сел, пишет серк. Я сам не понимаю, искренне не понимаю. Я правда искренне вот этот, как говорят сейчас, кейс не понимаю тоже, я вам честно говорю. Но этих примеров, их просто миллион, я не знаю. Людям говорят просто, просто вот, говорят в лоб, вот сейчас будет так. Говорят, ну, посмотрим. Чего посмотрим, с кем ты тягаешься, ты как себя поверил ты? я не понимаю, что ты делаешь. Слушайте, вот автоблогер Китуашвили, помните, как сел или нет? Эрик Давидович, который, Китуашвили, как сел? Чего-то поверил в себя, пошел там каких-то генералов МВД там выуживать, какую-то информацию про них в интернет выкладывать. Как сел? Как сел? И так все такие, сейчас мы его поддержим, и как вышли эти 100 человек? Постоять и разошлись и все и ждали потом, когда человек выйдет из стрима. Он вышел, говорит, а я приседал 1200 раз в день вообще легко за раз вообще отжимался 500 миллионов раз. Отвечаю тебе, отвечаю тебе я, от, я отжимаюсь на одних пальцах я тебе, от, отвечаю в мизинцах ноги я отжимаюсь, один мизинец могу прям ноги оторвать, я отжиматься могу постоянно я тебе говорю, это не я отжимаюсь, да вы от меня все отжимаетесь, когда я делаю это земля Вот так вот он сказал, мне кажется, он так вот он говорил Вот, и я это к чему? Это я к тому, что, ну, как бы, в какой момент вот это происходит Мне непонятно, но это происходит Это происходит, как в сознании единиц каких-то, да, вот я вижу как-то у людей Ну, вот сейчас вот этот Покровский, да, собирает деньги на ВСУ, там, э, желает, чтобы там России не было Вот это все, кричит бандеровские лозунги Он же еврей, насколько я знаю, вроде, ну, так говорили Типа, что, Бандеровские лозунги кричит? уже дурак, что ли? Но, с другой стороны, он и Зеленский, который так кричит. Это вот единичный, да? А есть какие-то вот массовые какие-то помутнения, рассудка по типу «Этот плохой, а этот хороший, а этот, этот дело говорит, а этот нет, а этот сказал». В Гудошникове естество проспается. Е, yeah, Олегович... Какое естество ты? До, до психиани крыша еет от популярности, пишет Мышел. Понятно, у нас-то почему крыша едет у всех? Объясните, пожалуйста, что это за операции о перцепции? Что это за изменение восприятия? Вот объясните, пожалуйста, что за бредятину? Все время я слышу от а, разных людей в комментариях, еще где-то там читаю, да? Что за бредятная? Почему вдруг где-то кто-то что-то сказал? Приходит эксперт на телевидение к нам, на телевидение. Военный эксперт говорит. Ну что, обещали, что F16 будем лучить, а F16 ты уже на Украине сел? Ну это он за кулисами говорит. Я говорю, где? На Украине сел в 16, вот накануне. Я говорю, где? Он говорит, ну вот накануне сел в 16, на Украине все об этом знают. Я говорю, кто? Кто написал? Ну, и известия, например. Прошерстил известия, ничего нет. Нахожу. Лайв пишет об этом. Нахожу, что он конкретно пишет. Там представитель э, вооруженных сил Украины заявляет, что у них уже были учения с F-16, F-16 уже бывал на Украине. Имею в виду те года, когда не было СВО. Но наш потрясающий эксперт уверен, что это вот недавно F-16 прилетел и улетел, ты понимаешь? А мы про и у него уже типа да, ну это уже красные линии, и красные. Ты подожди, ты изначально уже городишь бред, ты просто огород нагородил, ты не понимаешь, откуда пошло. Я ему говорю, это сказал, вот этот там не помню фамилию, вот это он сказал, это говорю информация от Украины, официальное лицо военное украинское это говорит, и он говорит о прошлом. Да нет, что вы мне говорите, он был там. Я говорю, да не было, вот же ж говорю. Вот о чем вы говорите. Вот ссылка на то, на что вы пытаетесь ссылаться, вы ни черта не понимаете. Ну, вы? ну понимаешь, ну, а деда уже это все включилось у него, все уже. Понимаешь, а в, вокруг же другие люди тоже сидят. Надо вот, не понимаете ничего. Ну, да, конечно. Уж лучше выйти в эфир. и Как вот это вот долбануть? Чтобы люди такие у экранов сидели миллионами. Чё, в натуре в 16-й прилетел уже? оба она, это красная линии или не красные линии? А чем мы там обещали, не обещали? А где всадники апокалипсис? Вот начинается. Вот начинается. Или «А чё это мы?» Ну, это, это, это типичное поведение, как бы. Вы поймете. Когда уже прилетят бомбы по Лондону? Никогда, никогда не прилетят, никогда, нет, не будет такого, все, забудьте, Украина это прокси, есть ядерные державы, они используют, э, так сказать, эти прокси войска для того, чтобы уязвить другую ядерную державу, нас, все, что это непонятно, какой Лондон, чего вы все его бомбить хотите, этот Париж-Лондон, что за мечты такие странные, ну вот. Или вот это, вот мне человек пишет, если бы мы вели войну, мы бы уже все разнесли, а мы ведем специальную военную операцию, поэтому не разнесли. Да не поэтому, да не поэтому. Совершенно иные объективные причины есть, а не вот эти вот ваши, которые вы себе придумали. Хочется по Лондону, очень, пишет Жорик. Обязательно, Жорик, но не сейчас. Весь мир в труху. Забавное, что раньше были модные концы света, я всегда ржал на теми, кто верил в них, так как если и да, то объяснять будет нечего и некому, а так потроллить самое то Ну это да, это да а, Будет про, про коллекторы говорить, Олегович говорит, а что говорить, еще вчера мы начали об этом говорить Мне вот так вчера люди спросили, а зачем вообще дигеры нужны, из чего я долго и муторно пытался понять, а зачем вообще все нужны и понял, что все, в принципе, не нужны, как и диггеры, и как и все остальные. В общем, никто особо не нужен. Либо все нужны, потому что мы зачем то есть, и даже если мы есть не за то все равно мы уже есть, и лучше бы мы занимались чем-то, чем ничем не занимались. А может быть, и нет, не знаю. Без разницы, мы есть и чем-то занимаемся. Надо чем-то занять время, правильно? Вот мы что-то делаем. Поэтому... Мы вчера уже это пытались обсуждать. Что тут обсуждать? Человек, который спускается в коллектор, э, рискует умереть э, в дождь, в ливень, там, во всякие и прочее. Там просто он может утонуть. Э, это надо знать перед тем, как ты спускаешься в коллектор. Все. Если ты прыгнул на крышу поезда И поехал на ней Ты можешь умереть Тебя может обтесать потолок метро Например, если это метропоезд И так далее Если ты ездишь на мотоцикле Ты можешь превратиться в мешок костей Есть хороший экип Так тебя, скорее всего, разбросает по всей дороге Ты превратишься в фарш Но если хорошая экипировка Действительно достойная Тогда ты превратишься в мешок костей И будет удобно тебя убирать с дороги это если ты на мотоцикле, да, если ты на автомобиле, ты можешь оказаться в консервной банке, которая тебя зажмет, и ты будешь гореть в ней, например. Вот. Если ты ходишь по краю пропасти, ты можешь спалиться в эту пропасть и некоторое время, пока будешь лететь, осознавать, что ты был идиотом. Но достаточно короткий промежуток времени это будет происходить, поэтому ты, как бы, наверное, не сильно расстроишься, не успеешь. Вот. Если подниматься на Эверест, можно где-то на полпути помереть. Есть разные там варианты помереть, пока в горы идешь. Вот. А пользы от этого никакой, от того, что вы на какой-то Эверест зашли или спустились... Поэтому как-то так Все Если ты рискуешь, ты можешь умереть Спускаться в коллектор Это риск И ты можешь там умереть Такая печальная история Позитивненько, пишет Наталья А какие риски радиоведущего, пишет Евгений Если музыкальный Умереть со скуки И понимание того, что ты просто говоришь, что на улице плохая погода, здесь очень тепло и солнечно. А если политический контент, риски такие: быть убитым, порезанным, взорванным, застреленным, спица. Еще возможно, вариант спица, может. Вот все те же самые риски, что и у всех ведущих полит политического контента на протяжении всего существования этих ведущих этого политического контента. Нападения, там, расправы какие-то, 5-е, 10 20 Ну, вы знаете, что я буду вам это все перечислять. Вот, ну и да, и вот сойти с ума еще большой риск всегда у ведущих есть. Я обращал внимание на многих коллег по цеху, которые долго в профессии и постепенно... Такое есть ощущение, что они вот уже сошли с ума Ну вот я все время говорю классически Вспоминаю это, в этом смысле Взорова. Вот абсолютно, мне кажется, человек уже все Не в себе Ну, может быть, мне только кажется Я же не специалист День 30 новости 9.36 в Москве Это радиостанция, говорит, Москва, 94.8 В студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте Руками никогда нигде не трогай ничего, не впутывай ни во что и никуда не лезь в сторону, молча отойди, стань скромно в уголке и тихо стой, не шевелясь до старости своей. Остер, вредные советы, пишет Наталья. Остер, Остер, Остер. А его однокурсники, сокурсники, точнее, смеялись над ним, что он эти все шуточки и прибаутчики детские писал. А он больше всех среди них и прославился в итоге. Забавно, Да. А радиоведущий рискует получить проклятие от Фейгена за бан в прямом эфире радиостанции, когда он перед шерем извинялся. Да, это правда, это было. Вот тоже, да, представляете, Фейген. Это просто характеристика Все сразу вот характеристики Какие только можно Сцепился с Ширием Это тот тоже еще персонаж да? Они друг с другом выясняли Кто из них прав, кто из них не прав А в итоге В некие санкционные списки Попал я Потому что они все на меня обиделись Как я понял А я вообще не должен был Никуда попадать Потому что мне они оба неприятные В целом если ты пьешь с варами, опасайся за свой кошелек, пишет Григорий. А, так. А могли бы на батискафик Титанику поплыть? Да, вот мне говорят: ну вот это же, говорит, вот это же, вот, спускаться в коллектор, это же. Мол, э, где-то это было сейчас... А, вот, Юрий пишет. Но ведь спуск запрещен по закону. Должны ли какие-то службы контролировать это или запрет есть, а делать продолжают, что хотят? Юрий, Юрий Константинов. Юрий, уважаемый, э, я уверен, что вы законопослушный гражданин полностью. Но вы же понимаете, что преступность, она потому и есть, что люди нарушают существующие законы. Иначе у нас бы не было бы преступности, не было бы тюрем, в которых преступники бы отбывали э, наказание. Если бы люди, как вы, Юрий, и как я, могли бы э, не нарушать закон, потому что он написан, все было бы совершенно иначе, понимаете? Нам бы не нужны были бы тюрьмы, нам не нужна была бы полиция, а чем бы занималась полиция? Совершенно непонятно. Вот и все. Это первое. Второе. Ставить ли каждому люку, теперь, человека, который будет следить, чтобы никто в этот люк не попал. Мне кажется, это бесполезно и невозможно просто технически сделать. Третье. Какие существуют опасности, на мой взгляд? Ну, то, что кто-то спустится и его смоет, это, собственно, проблема того, кто спустился и его смыло. А вот тот, кто спустится и заминирует... Тот будет проблемой для нас, для всех. Мне кажется, вся эта шумиха с коллекторами нашими и прочим может быть на руку нашему врагу. Не думали об этом? А вот задумайтесь. И я думаю, что в коллекторы спускаться-то нельзя по логике. Не потому что кому-то очень сильно важна ваша прекрасная жизнь, вы такой весь ценный, и все так хотят изо всех сил вас спасти и беспокоиться о вашем здоровье. Да плевать. На ваше здоровье, дорогие друзья, в хорошем смысле этого слова. Это объект инфраструктуры, находящийся под землей в центре Москвы. Это возможность передвигаться под землей, под объектами, имеющими важность стратегическую государственную. Understand или не understand? Теперь вопрос. Что же делать? Ответ. Ответ. Не знаю. Но я рассматриваю эту историю не с точки зрения большой печали относительно того, что что что-то может случиться с человеком, который решил полезть в коллектор. Тот, кто лезет в коллектор, еще раз, он изначально должен понимать, что он идет на риск очень большой, очень большой риск. И если он это делает просто по приколу, значит, он экстремал. Ну, я сейчас говорю серьезно, он экстремал, значит. Вот есть такие люди, они там прыгают откуда-то, есть люди ныряют куда-то там, в скафы и так далее. Это экстремальный, ну, может быть, отдых это называют. В общем, занятие экстремальное. Экстремальное занятие предполагает риск. Чем выше риск, тем выше адреналин. Чем выше адреналин, тем больше удовольствия получают люди, которые от адреналиновых всплесков это удовольствие получают. Вот так. «Диггеры попадают в тоннели через реки в основном», пишет Сергей. «В 90-х в газетах печатали схему прохода по коллекторам с проходом в гараж дома правительства», пишет Василий. «Короче, все это связано со словом «коллектор». «Запретить чертовой матери, хорошее дело коллектором не назовут», пишет Андрей. «Алексей, не подсказывайте террористам», пишет Серг. «Ой, Серг, вы себе представляете, видимо, террористов, которые сегодня против нас, да?» Готовят диверсии, свои террористические акты, наверное, вы их представляете абсолютными тупицами, если думаете, что я им могу что-то подсказать (свес) Террористические акции, произведенные руками украинского режима на инфраструктурных объектах Российской Федерации, курируются в том числе спецслужбами Великобритании и Соединенных Штатов Америки Это специалисты высочайшего уровня, дорогие друзья, вот что я хотел вам сказать, и мы должны об этом знать, это не значит, что у нас нет специалистов такого уровня, у нас, конечно, они есть, но это точно значит, что я или вы или кто-то еще из простых людей подсказать им что-то случайно не может, не может никак. Просто потому, что мы не обладаем той информацией, которой обладают специальные службы, которые этой информацией должны обладать для того, чтобы совершить диверсию, либо предотвратить совершение определенной диверсии. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот эти люди, которые лезут в коллектор во времена, ну, так скажем, сложные времена, которые у нас сейчас есть, должны понимать еще и такой момент, что их могут принять за диверсантов, например. Вполне может быть такое. Слушайте, так же экскурсии по подземке, и там в нашем мос- метро даже интереснее. Стрелки, вагоны, депо, по-моему, круче. Да и официальное разрешение экскурсии, вон, дело хорошее. Лучше коллектора 100%, пишет Олег. Ну, Олег, мы же понимаем, что есть что-то официальное, а есть что-то неофициальное. Вот и людям иногда именно хочется неофициальной, и потому что нет никакой экскурсии. То есть есть ты... Есть какой-то проводник, и вы с ним идете там. А? Ну, это же адреналин. Понимаете, да, это адреналин, за которым люди ходят. Не зная броду, не исуйся в воду, нагида, надейся, а сам не плашай, пишет Константин. А прогулки по крышам Питера разрешены? Еще никто не упал! Пишет Василий, честно говоря, не знаю, упал или не упал, разрешены или запрещены, вот я не могу узнать по поводу крыш Питера, мне неизвестна эта информация, поэтому, если вы хотели нам что-то сказать своими вопросами, вы лучше тогда прямой речью напишите, что вы хотели сказать, Василий, потому что про это я просто, ну, даже и не знаю. А... Мост крымский, вон как сложили, паскуды, пишет хитрый. Ну, не сложили, а повредили, конечно, в большей степени, но да, так оно и есть. Запрещен руфинг. Руфинг – это как раз вот крышинг по-русски. Вот, запрещено это все. Ну, есть, да, действительно такие люди, которые вот там лазают, им это все нравится, и пятое-десятое. Я видел идею по поводу вот, диггеров, так скажем следующую, видимо, человек, разбирающийся в этой сфере, сам, наверное, ходил по этим коллекторам, по-моему, это, по-моему, его зовут Тимофей Ви, что-то такое, я вот напоролся на публикацию, и мне показалось интересно, он говорит, примерно следующее, можно, наоборот, сделать платные экскурсии в конкретно там условно-безопасные места, в условно-безопасное время, когда есть человек, который спускает, показывает и поднимает назад, ну, то есть, и если позволяет эта погода. Если не позволяет, то типа, нет, проход сейчас закрыт. И за это можно делать за деньги. Вот такой есть вариант еще решения вопроса. Может быть. То есть я бы мог... Ну, я думаю, что, может быть, в этом действительно есть логика, и, может быть, в этом есть соль, чтобы просто на этом еще и зарабатывать деньги государству. То есть, организовать действительно экскурсии и следить внимательно за погодными условиями, за всем. То есть, вот сейчас возможность спуститься и подняться есть. Сегодня там этой возможности не будет, погода пасмурная, вероятность осадков такая. все, нет, нельзя. И специально профессиональные люди, которые спустили, подняли, показали. За деньги, например, я не знаю, сколько-то тысяч рублей это будет стоить. э Диггер там такой-то, так и поступает, пишет Михаил. Ну, только это диггер как-то поступает, а я имею в виду официально прям взять и все. Вот хотите спуститься, вот, пожалуйста, вот вот у вас все возможности это сделать официально, вот у вас э там соблюдены будут такие-то нормы безопасности и прочее. Фильм «Хитровка» недавно смотрел, там как раз бой по Пореченкова с негодяем в коллекторе Неглинки, пишет Григорий Правильно, не можешь победить, возглавь, пишет Щу Ну, просто как идея, как идея Я не погружен в эту тематику глубоко и не собираюсь спускаться в коллектор, ни платно, ни бесплатно Поэтому у меня нет такого, такого желания Поэтому мне, в принципе, все равно... Единственное какое опасение, вот я высказываю, что если есть какой-то коллектор и по нему кто-то ходит, кто-то может ходить с ознакомительными целями, а кто-то может ходить с диверсионными целями. Вот. это вот то, что меня лично волнует, о чем я подумал. Что касается того, как это организовать, если кому-то ну, очень сильно хочется, может быть действительно есть возможность там, и какие-нибудь перспективы сделать это так, чтобы это было безопаснее, да еще и деньги в бюджет приносило. Может быть, там задохнуться можно, пишет Лёля, можно и задохнуться, и утопиться, и что там только не можно, можно упасть и голову разбить, безусловно, это место не для того, чтобы по нему ходили, оно не для этого создано. Вы же не черепашки-ниндзя. Стартап-экскурсия с проживанием на несколько дней в тюрьмы, и все депутаты бесплатно обязательно на неделю в год, пишет Строгинский. Строгинский про депутатов не очень смешно, так идея вообще неплохая, мне кажется. Вот, про депутатов почему? Мне не кажется это остроумным. Кажется, уже так много было шуток про наших депутатов, про всех и про власть, что уже ну, невозможно шутить на эту тему, и уже хочется чего-то нового. Там же воняет, что там делать, пишет Григорий. Ну, вот кому-то интересно, понимаете. Но Вы меня зачем спрашиваете? Я же не могу вам обосновать, почему этим людям туда хочется. Что там делать? Что-то они там делают, эти люди. Там дурно пахнет, пишет Смит. Ну, да, да. Такого не будет никогда, государство не будет брать на себя. Такие риски, пишет дядя Вася. Государство может это отдать на аутсорс. Как говорится Ну, то есть, выдать условно там, В кавычках какую-нибудь лицензию И конкретно, ну, знаете как вот Были уличные музыканты просто, а стали уличные музыканты Которые получили разрешение на то, чтобы быть Уличными музыкантами Вроде как и контролируется И много свободы, пожалуйста Они в душе сантехники Пишет Елена Пройти по маршруту своего утреннего туалета Пишет Серк Вот старших школьников на такую экскурсию В рамках предмета правоведения Это в тюрьму вы имеете в виду, Глеб? Кому-то может понравиться, представляете, э э э кто-нибудь кайфанет, так сказать. Тогда народ официально увидит, в каком ужасном состоянии это все находится, пишет Ирина. Что вы имеете в виду, тюрьмы, что ли? Да, мне кажется, наш народ в курсе, в каком состоянии тюрьмы находятся и примерно понимает. Вы знаете, Ирина, что хочу вам сказать, когда мы видим, в каком состоянии находятся тюрьмы, и какие они ужасные, я потом предлагаю специально брать и смотреть, в каком состоянии люди продают квартиры, в хрущевках, в сталинках, в просто домах, просто продают, когда выезжают из них, или там родственники ближайшие умирают, в каком состоянии находятся эти дома. В принципе, можно снять, вот, как это все в тюрьме, и как это вот в этих квартирах, и можно запутаться в этих интерьерах. Особенно хороши ванны. Вот, ну вообще, вот всяческие туалетные комнаты, вот это все, они, конечно, вот, уникальны. Обычно в таких вот домах, которые продаются. Ну, знаете, вот это вот, облупленная в плесени какая-то ужасная абсолютно плитка, крашенные 300 раз трубы краской, которая вот она откалывалась, а ее поверх опять красили, но откалывалась, и она вот становится такое ребристое все. Типа, как вот автомобили красят краской «Раптор». Ну, только вот это такой природный «Раптор» получился, естественный. Ну, вот, что там еще интересного есть? Какие-нибудь пластиковые, с пластиковой уборки, там зеркала вот эти все. Ну, в общем, ужас. там, линолеум, там, нарезанный самостоятельно ножом, где-то он там прибитый, где-то не прибитый. Засаленные абсолютно спинами затертые стены копченые копченые сигаретным дымом обои просто прокопченые, причем обоев 7 слоев, там, 10 слоев вот сколько ремонтов было, они просто клеились поверх, и причем следующие, которые клеили, они пропитывались вот этим всем салом и всей этой копченостью пропитывали новый слой, он опять становился каким-то таким грязноватыми разводами вот этой прочей. где-то пузыри где-то отклеился вот белая краска которая уже давно просто желтая мухи между двумя вот ну, там, стеклами которые там лежат столетиями вата чтобы было тепло зимой вот если есть вентиляция то на вентиляции мох такой вот черно коричневый черно серый такой мох но это не мох это просто вот вся вот эта пыль жир, оно все вместе там. Потрясающе. Какие-нибудь засохшие давно-давно забытые макароны между э, плитой и вот этим столом, куда это все просто падало, падало, падало. И оно там лежит кусочками засохшее. То есть оно как было сварено, потом уронили, засохло, засохшее там мясо, таракашки там кайфуют по-своему, Наклеенка, купленная 20 лет назад, которая, ну, во-первых, сама по себе по эстетике превосходит все, что можно только представить, там какие-то сливы на ней нарисованы, еще что-то, она уже вот верхний слой у нее отошел, отклеился, где-то эта клеенка просто стерлась, вот знаете, вот где локти стоят, они просто стерлись до белого, а где-то она порезана. Вот, где-то она, ее прожгли, ну, потому что сосед приходил, курили, сидели, прожгли, вот это все. И потом вот эти люди говорят, ну, в тюрьмах невыносимые условия, понимаете? А это я еще не начал описывать туалет, это я пока так по по кухне чуть-чуть прошелся и ванную, ну, немножечко задел. Как выглядит сантехника в этих домах, а как же вам, разве вам не нравится протертые до чугуна и чугунные ванны, протертые до чугуна жопой э, задом. Вы не видели такого никогда? Люди своим задом за годы протирают до чугуна, до металла эмалированную ванну. Не видели никогда? И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах они не вызовут специалиста, который возьмет и новую эмаль положит туда. Нет! Нет! Ни за что, невозможно. Это просто ни ни при каких обстоятельствах невозможно, и все. Хватит, а то я сейчас съем на работе, пишет Олег. Где же вы такого опыта набрали, пишет Сашел. Я не имею собственного жилья, поэтому жил в разных квартирах, в которые я въезжал и за деньги там жил. Вот, мои друзья многие в таких квартирах жили, и я вот часто принимал участие в уборке таких квартир, или в попытке ремонта в таких квартирах, я сам обдирал вот эти вот 200 слоев обоев прокуренных, я заезжал в квартиру, там хозяйка умерла, она была алкоголичкой, много курила, яву. Да, именно яву вот она курила. Причем у нее был какой-то невероятный склад этой явы, которую мы весь выкинули в мягкой пачке. То есть это, был, там, ну, это были уже 2010 какие-то там годы. Вот, а у нее была ява в, в мягкой пачке. Откуда? Я вообще не знаю. И вот она их там курила. И у нее была кошка, которая все, все, все пометила. Все, все, все пометила. Ну, и там такие, конечно, наборчики. А вот эти диваны засаленные, на которых обязательно надо лежать голыми. Знаете, вот лежишь на диване голым, и потихонечку он засаливается, затирается, затирается, затирается. И в какой-то момент вот этот эпителий, да, вот этот кожный слой, он настолько вместе с жиром, со всеми делами запрессовывает вот этот вот диван, что диван начинает лосниться так вот, да, и он так вот, ну, блестит, он как кожаный становится вроде. Ну, то есть, только это не кожа, конечно, в оригинале. Это вот Именно что шелушение кожи об диван превращает его в засаленное нечто. Отдельно хотелось бы обсудить автолюбителей, у которых так выглядят автомобили внутри. Вот. И вы, я не знаю, вы всегда сначала берете в руки сливочное масло и потом беретесь за руль. и иногда Или иногда все-таки сухие руки у вас бывают? И вот это когда начинают продавать, вот этот вот. Лоснящийся, просто блестящий абсолютно руль И ручка КПП, и дверная ручка У вас что такое? Все время кусок сала в руках Что происходит, я не понимаю Вы что, не знаете, как протереть руль от вашего жира? И не дай бог, кому когда покупать автомобиль У человека неопрятного Если руль обшит алькантарой Знаете, да? Это типа замши или просто замшевое что-то. То То же самое касается автомобильных симуляторов, вот этих рулей, педалей. Когда руль, не дай бог, под спортивный сделан в и э, человек играл, там будет вот просто 10% по весу этого человека на этом руле уже остается Просто ДНК можно на века просто собрано в этом руле, с потом, со всеми делами. Перчатки есть, перчатки. И перчатки тоже надо менять довольно часто. Да просто ручки жирненькие, пишет Илья. Первую свою квартиру я купил у алкаша, когда делал ремонт. Снял даже один сантиметр бетона со всех стен, потолков и полов. Вон дичайшее, полгода ремонтировал. Это был... Пишет мышел. Да! Самый прикол, что вот с этой квартиры, которую я вам рассказываю, когда мы ободрали весь, весь, вот все ее ободрали, вообще ничего не осталось. И даже потрясающую вот эту вот потолочную плитку, когда она модная была, когда. Представляете, из... вон не прошла. Мы реально ее потом еще проветривали недели две. Просто открыли вот так вот. С друзьями, друзья мне помогали, открыли окна, балкон, все и просто проветривали, просто, просто проветривали. Уже ничего нет, уже бетон голый, все, то есть ничего нет, а вон есть. Это странное дело, я думал, что такого не может быть. Конечно может, конечно может, дорогие друзья. Снял алькантару, пишет Александр. Я такую снимаю квартиру в Москве, пишет Андрей. Андрей, найдите в себе силы и любовь к себе. Переезжайте в другую квартиру, у вас жизнь будет лучше. Найдите, пусть она будет чуть подороже. Ну, реально, я вам говорю. Мне за вас, ну, как бы, обидно неправильное слово. Я, короче, знаю, насколько это погано. Вот в таком вот жить. Поэтому найдите в себе какую-то, найдите возможность переехать из нее. К черту ее, не пожалейте. Вот средств лучше будет вам. Вот говорю, беспокоюсь за вас. Уже 25 лет там, пишет Андрей. А, это ваша Алькантара. Все ясно, тогда кайфуйте. А с машиной что делать, самурай? Ну, иногда мыть. Неплохо было бы пылесосить. Неплохо было бы протирать руки свои грязные. Когда-то вообще мыть руки. Ну, а иногда, если уж все-таки там что-то засалилось и так далее, есть специальные такие... Места, где вы приезжаешь на машине и говоришь, мне надо вот там провести, так скажем, чистку вот этого всего. И люди чистят, сидят, они, у них все хорошо получается, у них есть специальные химикаты, подкрасить где-то, что-то сделать. Сделают корректно, хорошо, никаких названий конкретных давать не буду, потому что, что бы я всех рекламировал там кого-то, просто объясняю, что есть такая услуга. И вы будете ну, как бы, получать удовольствие от того, чем вы пользуетесь, а не вот... Хотя, с другой стороны, может, вы и получаете. «Мы жили в сталинском доме лет 10 с вонючим подъездом, переехали месяц назад в новый дом. Какое же это счастье?» Пишет Анна. «Поздравляю, Анна, это действительно счастье. Вонь в подъездах и вонючие квартиры некоторых соседей – это, конечно, огромное наказание. Огромное наказание всем остальным живущим рядом людям. И сделать с этим, кстати, практически вообще ничего невозможно». «Смотрю я на свои обои, на обои свои грязные ноги», пишет ВВМ. «Живя в коммунальной квартире, в детстве видел разное. Порядок внутри проецируется вокруг человека. Чисто не там, где убирают, а там, где не пачкают. Рубль был после стака матовым...» как... В общем, Елисей нам это говорит. Я в конце не понял, что он говорит, но так понял. «Лучше э, строить свое, а не разбирать чужое», пишет код Z. «По поводу строительства своего...» Можем поговорить как-нибудь отдельно Но я слышал, что это очень и очень и очень сложный процесс И он обычно в три раза дороже, чем ты себе его представляешь на начальном этапе Можно не справиться, надорваться и ничего не получится Поэтому не знаю по поводу строить свое Ну, тут как бы все индивидуально Я прощаюсь с вами до завтра И да пребудет с вами сила